Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du lyssnar på del två av skräckpoddens tolkning av science fiction novellen Färg bortom tid och rum. Skriven av H.P. Lovecraft. Har du inte lyssnat på första delen än, så gör det först. Det vi sist avslutade hade en mystisk meteor slagit ner bredvid en brunn vid Nahum Gardners gård. När hans växtliv, djur och även fru och ena son insjuknade med mycket ovanliga symptom efter meteorens nedslag försöker Nahum göra sitt bästa för att fortsätta försörja för sin familj och balansera sitt mentala tillstånd med hjälp av hans vän Ami Pierce. En balansgång som rubbats efter att hans sjuka son Thaddeus avlidit av den underliga sjukdomen som gör en grå, fjällig och skör. Jag heter Jonathan Lundqvist och det här är Skräckpodden. Tre dagar senare störtade Nahum tidigt morgonen in i Amis kök. Och eftersom mannen var borta stammade han fram sin ohyggliga berättelse inför Amis fru som lyssnade förstenad av skräck. Den här gången var det lilla Mervin. Han var försvunnen. Sent på kvällen hade han gått ut med en lykta och spann och han hade aldrig kommit tillbaka. Han hade allt mer närmat sig ett sammanbrott under de senaste dagarna och han visste knappt vad han gjorde. Skrek av skräck för allt. Den kvällen hade det hörts ett skräckslaget skrik från gårdsplanen. Men pojken var försvunnen innan fadern hann ut. Man såg inte något ljussken från lyktan han hade tagit med sig. Och det fanns inte ett spår av barnet. Nahum trodde att lyktan och spannen också hade försvunnit. Men när han i gryningen släpade sig hem efter att ha letat i skogarna på fälten hela natten- fann han något egendomligt in till brunnen. Där låg ett hopknycklat, delvis nedsmält stycke järn- som utan tvekan hade varit lyktan. 
och bredvid låg ett böjt handtag och ett hopridet järnband som kunde ha varit spannen. Det var allt. Nahum visste inte vad han skulle tro. Ammis fru fattade inget och när Ammi kom hem och hörde berättelsen kunde han inte gissa vad som hänt. Mervin hade försvunnit och det tjänade ingenting till att berätta för folket i trakten som numera undvek familjen Gardner. Det var heller ingen mening med att berätta för folket i Arkan som skrattade åt allt. Thaddeus hade dött och nu var Mervin också borta. Något krälade och krälade och väntade på att bli sett och hört. Nahum skulle snart försvinna och han bad Ammi se till hans hustru och senas om de överlevde honom. Det måste vara herrens dom, fast han inte kunde förstå varför han skulle straffas på detta sätt, eftersom han så vitt han visste alltid hade handlat enligt Guds vilja. Under mer än två veckor såg han inte Nahum en enda gång. Efter det blev han så orolig att han övervann sin skräck och tog sig ut i gården. Det steg inte upp någon rök ur den stora skorstenen och för en stund fruktade han i det värsta. Gården såg förfärlig ut. Grått vissnat gräs på marken. Vildvinet följde sköra stycken från de gamla väggarna och gavlarna. Och väldiga nakna träd klöste mot den grå novemberhimmen med en utstuderad ondska som Ammi ansåg måste bero på att grenarna ändrat ställningen aning. Men Nahum levde trots allt. Han var svag och låg på en bänk i hans kök med lågt tak. Och han var vid fullt medvetande och i stånd att ge enkla order till senas. Rummet var ohyggligt kallt. Och när Ammi tydligt visade att han frös ropade Nahum hes till senas att hämta mer ved. Det behövdes verkligen ved. För den väldiga eldstaden var oeldad och tom. Och ett sotmoln virvlade runt i en iskalla luftström som stormade ner genom skorstenen. Efter en stund frågade Nahum om veden fick besökaren att känna sig bättre. Och Ami förstod vad som hade hänt. Det starkaste repet hade till slut brustit. Och den olyckliga bonden kunde inte såras av nya sorger. Ami frågade försiktigt ut Nahum. Men han kunde inte få något klart besked om när försvunnen Mervin. I brunnen. Han bor nere i brunnen. Det var allt han omtöcknade fadern sa. Sen kom besökaren plötsligt att tänka på hustrun och han bytte ämne och frågade om hans fru. Nabby? Frågade Nahum förvånat. Men hon är ju här. Ami förstod att han måste leta efter henne själv. Han lämnade den ofarliga babblande mannen på bänken, tog ner nycklarna från spiken vid dörren och gick upp för den knakande trappan till vinden. Luften där uppe var instängd och kvar och inget ljud hördes från något håll. Bara en av de fyra dörrarna där uppe var låst- och han försökte låsa upp den med olika nycklar- som fanns på den nyckelknipa han hade tagit med sig. Den tredje nyckeln passade i låset- och efter en del fumlande slog Ami upp den låga vita dörren. Det var ganska mörkt där inne- för fönstren var små- och till hälften enspikade med grova plankor. Och Ami kunde inte se något på golvet- Stanken var outhärdlig och han var tvungen att gå in i ett annat rum och fylla lungorna med frisk luft innan han kunde gå in. När han steg in upptäckte han något mörkt i ett hörn och när han granskade det närmare 
så skrek han rätt ut i luften. Medan han skrek tyckte han sig för ett ögonblick se hur ett mål passerade förbi fönstret. Och sekunden därefter kände han nu något som liknade en äcklig dunströk förbi honom. Egendomliga färger dansade för hans ögon. Om inte ögonblickets fas hade förlamat honom skulle han ha tänkt på den kulan inne i meteoren som geologhammaren hade krossat. Och på den sjukliga växtligheten som hade kommit upp under våren. Som det var nu tänkte han bara på den avskyvärda oformlighet som nu fanns framför honom och som allt för uppenbart hade gått samma öde till mötes som unge Färdius och kreaturen hade mött innan dess. Men det mest skräckenjagande var att det mycket långsamt och märkbart rörde sig medan det föll sönder. Ami vill inte berätta mer om detta. Men föremålet i hörnet återvände inte som något rörligt i hans berättelse. Det finns saker som inte kan nämnas. Och det som görs av barmhärtighet döms ibland av grymhet av lagen. Jag antog att inget levande lämnades i vindsrummet. Och att detta att lämna något som kunde röra sig och leva där skulle ha varit något så monströst omänskligt. Att det skulle ha dömt varje tänkande varelse till evig ångest. Vem som helst utom en trygg bonde skulle ha svimmat eller blivit galen. Men Ami gick med fullt medvetande ut genom den låga dörröppningen och låste dörren om den förbannade hemligheten bakom sig. Nu återstod Nahum. Han måste matas och skötas och föras till en plats där han kunde få vård. Medan Ami gick ner för den mörka trappan hörde han en duns under sig. Han tyckte sig också höra ett rop som plötsligt klipptes av. Och han drog sig nervöst i minnes det klubbiga ting som hade svävat förbi honom i det där hemska vindsrummet. Vilket väsen hade vaknat efter hans rop och ankomst. Han hölls tillbaka av en obestämd skräck medan han hörde fler ljud nerifrån. Något tungt släpades över golvet. Därefter hördes ett motbjudande kladdigt ljud. Ett slags ondskafullt och orent sugande. Hans associationsförmåga hade stegit upp till feberaktiga höjder. Och han tänkte bävande på det han hade sett där uppe. God gud, vilken madrumsvärd hade han hamnat i? Han vågade varken röra sig framåt eller bakåt. Utan stod darrande i den mörka instängda trappan. Varje liten detalj i scenen brände sig fast i hans minne. Ljuden... Känslan av ängslig föraning, mörkret, den branta trappan, det svaga skimret från allt trä i närheten, trappsteg, väggar, alla nakna brädor och bjälkar. Sen hördes ett skräckslaget gnäggande från Amis häst utanför huset, följt av hoklapper som tyder på att hästen rusade bort. Ögonblicket därefter hade häst och vagn försvunnit så långt att det inte längre gick att höra dem och lämnat han skrämde mannen i trappan till att ensam försöka gissa vad som hade drivit bort hästen. Men det var inte allt. Det hade hörts ett annat ljud där ute. Ett slags plaskande ljud. Vatten. Det måste ha varit brunnen. Han hade lämnat Hero obunden i närheten och ett vagnshjul måste ha stött emot brunnskanten och rivit ner en sten. 
och fortfarande skimrade det bleka ljuset i det vidriga trävirket. Gud, vilket gammalt hus. Större delen var byggt före 1670 och det brutna taket måste ha varit 150 år gammalt. Nu hördes ett tydligt skrapande från golvet på bottenvåningen och Ami grep hårdare om den tunga käpp han av någon anledning hade hämtat på vinden. Han samlade sig långsamt och gick sedan ner i köket. Han slutade inte att gå eftersom den han sökte inte längre var där. Något kröp mot honom och det var fortfarande på sätt och vis vid liv. Ami kunde inte avgöra om Nahum kröp eller släpades av någon yttre kraft. Men döden hade vidrört honom. Allt hade hänt under den senaste halvtimmen. Men sönderfallet, gråfärgningen och förruttnelsen hade redan på den korta stunden gjort sitt. Kroppen var ohyggligt skör och små bitar flagnade av. Ami kunde inte förmå sig till att vidröra det utan såg skräckslaget på det som en gång hade varit ett ansikte. Vad var det, Nahum? Vad var det som gjorde det här? viskade han. Och de svullna, kluvna läpparna lyckades nett och jämt väsa fram ett sista svar. Inget. Inget. Färgen, den bränner. Kall och våt, men den bränner. Den levde i brunnen. Jag har sett den. Ett slags rök. Precis som blommorna förra våren. Brunnen lyste om natten. Thaddeus och Mervin och Senas. Allting som levde. Sög livet ur allting. I den där stenen. De måste ha kommit i stenen. Förgiftade allting. Vet inte var han var. Den där runda som de från universitetet tog fram ur stenen. De slog sönder den. Den hade samma färg. Precis samma som blommorna och grönsakerna. Måste ha funnits flera. Frön. Frön. De växte. Jag såg den för första gången den här veckan. Måste ha blivit stark av senast. Han var en stor pojke, full av liv. Den kramar ur ens hjärna och sen tar den en. Bränner upp den i brunnsvattnet. Du hade rätt. Dåligt vatten. Senast kom aldrig tillbaka från brunnen. Kan inte komma härifrån. Drar den till sig. Man vet att någonting kommer men det går inte att göra något åt. Jag har sett den gång på gång sedan han tog senas. Var en nabby, Ami? Min fru? Jag kan inte tänka så bra. Vet inte hur länge sedan jag gav henne mat. Den tar henne om inte är försiktiga. Var en färg. Ibland på kvällarna. Får hon den där färgen i ansiktet. Och den bränner och suger. Den kommer från något ställe där det inte är som här. Det sa en av professorerna. Han hade rätt. Se upp, Ami. Den kommer att göra något mer. 
Den suger ut livet. Det var allt. Kroppen som hade talat kunde inte tala mer eftersom den hade fallit sönder helt. Ami la ut en rödaktig bordduk över det som återstod och vacklade ut genom bakdörren mot åkrarna. Han klättrade upp för branten till betesmarkerna och ragglade hem längs den norra vägen och genom skogen. Han kunde inte förmå sig att gå förbi den brunn som hans häst hade flytt ifrån. Han hade tittat ner på den genom fönstret och sett att ingen sten saknades i brunnskanten. Då hade alltså kärran inte rivit ner något. Plasket hade förorsakat som något annat. Något som återvände till brunnen när det hade gjort vad det skulle med stackars närhåll. När Ami kom hem hade hästen och kärran kommit fram före honom och skrämt upp hans fru ordentligt. Han lugnade henne utan att ge några förklaringar och reste omedelbart in till Arkham där han meddelade myndigheterna att familjen Gardner inte längre levde. Han gick inte in på detaljer utan talade bara om att Nahum och Nabi hade dött. Man kände redan till att Färdius hade avlidit. Han nämnde att orsaken tycktes vara samma egendomliga sjukdom som hade dödat kreaturen på gården. Han sa också att Mervyn och senast hade försvunnit. Han förhördes länge på polisstationen och till slut övertalades Ami att ha med sig tre poliskonstaplar till Gardners gård tillsammans med likbesiktningsmannen, rättsläkaren och den veterinär som hade behandlat de sjuka djuren. Han gjorde det ytterst motvilligt då kvällen närmade sig och han ville inte vara där på den förbannade platsen när natten kom. Men det gav en viss trygghet av att ha så många människor med sig. De sex männen körde ut i en vagn efter Amikärra och kom fram till det infekterade huset vid fyra tiden. Trots att poliserna var vana vid obehagligheter förblev ingen oberörd vid anblicken av vad de fann på vinden och under den rutiga duken på bottenvåningen. Den grå ödsliga bondgården var skrämmande i sig men de två sönderfallna kropparna var en ohygglig syn. Ingen klarade av att titta länge på dem och till och med rättsläkaren medgav att det inte återstod mycket att undersöka. Man kunde naturligtvis analysera rester så han ägnade sig åt att samla in några prover. Och det visade sig att något märkligt hade skett senare universitetets laboratorium dit de två provrören sändes. I spektroskopet uppvisade båda proven en okänd färgskala i vilka många av de förbryllande linjerna och identiska med det som året tidigare hade återfunnits i provet från ett i åren. Förmågan att se denna färgskala försvann efter en månad och därefter bestod stoftet huvudsakligen av alkaliska karbonater och fosfater. Ami skulle inte ha sagt något om brunnen om han hade vetat att de skulle undersöka den efter att han hade berättat om den. Skymningen föll och han var för ivrig för att få komma därifrån. Men han kunde inte låta bli att kasta nervösa blickar bort mot brunnen. Och när en detektiv frågade honom medgav han att Nahum hade varit rädd för något som fanns där nere. Så rädd att han inte ens vågade leta efter Mervin och senast där. Efter detta återstod bara att omedelbart tömma och undersöka brunnen. 
och Ami var tvungen att ärrande vänta medan spann efter spann av stinkande vatten hissades upp och östes ut på den här våta marken. Männen rynkade äcklade på näsan och mot slutet klämde de ihop näsborrarna för att slippa ifrån den djävliska stang som det rörde upp. Arbetet tog inte så lång tid som de hade fruktat eftersom vattenståndet var extra lågt. Det är onödigt att exakt beskriva vad de fann. Både Mervin och Senas fanns delvis där även om resterna huvudsakligen bestod av skelettdelar. Där fanns också en liten hjort och en stor hund som befann sig i ungefär samma tillstånd samt en del ben från mindre djur. Gyttjan och slammet i brunnens botten var egendomligt röst och bubblande. Och en man som klättrade ner på de infällda hålhakorna med en trästång i handen fann att han kunde köra ner stången hur djupt som helst i bottenslammet utan att stöta på motstånd. Skymningen hade nu fallit om man tog ut lyktor från huset. När det var uppenbart att man inte skulle hitta med i brunnen gick alla in och diskuterade i det urgamla vardagsrummet medan det flackade ljuset från en spöklig halvmåne dystert strök över den grå ödsligheten utanför. Männen var öppet förvirrade och kunde inte finna någon sammanbindande länk mellan växtlighetens tillstånd, den okända sjukdom som angripit kreatur och människor samt Mervin och Senas oförklarliga död i den förgiftade brunnen. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Mm. 
De hade naturligtvis hört om rykten som florerade i trakten. Men de kunde inte tro att något hade hänt som stred mot naturlagarna. Utan tvivel hade meteoren förgiftat marken. Men den sjukdom som hade drabbat människor och djur som inte hade ätit något som växte i den jorden var en helt annan sak. Var det brunnsvattnet? Mycket troligt. Det vore en bra idé att analysera det. Men vilket vansinne kunde ha förmått båda pojkarna att hoppa ner i brunnen. De hade uppträtt likadant och resterna visade att de båda angripits av den sköra grå döden. Varför var allt så grått och skört? Likbesiktningsmannen som satt vid det fönster som vette ut mot gårdsplanen var den som först såg skenet från brunnen. Natten hade nu sänkt sig över trakten och allt på den motbjudande marken tycktes vara svagt upplyst av något annat än de svaga månstrålarna. Men detta sken var något mer definitivt och distinkt och tyckte strömma upp ur det dunkla hålet som det dämpande skenet från en strålkastare. Spridande matta reflexer i de små pölar på marken där brunnsvattnet hade slängts. Det hade en mycket speciell färg och när alla männen trängde sig fram till fönstret ryckte Ami häftigt till för att det egendomliga spökliga sken hade en färg som han kände igen. Han hade sett färgen förut och vågade inte tänka på vad det kunde innebära. Han hade sett den i den vidriga lilla kulan i metroiten för två somrar sedan. Han hade sett den i den vansinniga växtligheten i våras. Och han hade tyckt sig se den för ett ögonblick samma morgon framför det lilla igenspikande vindsfönstret i det lilla hemska rummet där oförklarliga ting hade hänt. Det hade blickstrat fram för en sekund och en klibbig och äcklig dunst hade strukit förbi dem. Och sen hade stackars Nahum angripits av något med den färgen. Han hade sagt det mot slutet, att det var likt kulan och växterna. Därefter hade hästen skenat och plasket i brunnen kommit. Och nu andades brunnen ut en blek, förädisk ljusstråle av samma djävulska färg i natten. Det hedrar Amis hjärna att han till och med i detta ögonblick grubblade över en framförallt vetenskaplig fråga. Han kunde inte undgå att förvånas över att han har fått samma intryck dels av en dimma som skymtat i dagsljus mot ett fönster som vette mot morgonhimlen och dels från en nattlig utströmning som visade sig som en självlysande dimma mot ett svart och öde landskap. Det var inte riktigt. Det var mot naturen. Och han minde sin stackars angripne vän sista förfärliga ord. Den kommer från något ställe där det inte är som här. Det sa en av professorerna. Alla de tre hästarna som var bundna med ett par förkrympta unga träd vid vägen knäggade och sparkade nu förtvivlat. Hästföraren reser sig för att gå ut och göra något åt det. Men Ami la en darrande hand på hans axel. Gå inte ut dit viskade han. Det finns mer saker här än vi känner till. Nahum sa att det finns något i brunnen som suger livet ur henne. Han sa att det måste vara något som kom från en rund kula som den vi såg med i åren som följde juni för ett år sedan. Suger och bränner, sa han. Och det är bara ett moln med samma färg som skenet där ute som man knappt kan se och som man inte vet vad det är. Nahum trodde 
att du lever på allt levande och blir starkare hela tiden. Han sa att han såg det förra veckan. Det måste vara någonting som kommer från himlen. Som folket från universitetet förra året sa om ett år. Det är inte någon av Guds skapelser. Det är något som kommer utifrån. Så männen hejdade sig tveksamt medan skenet från brunnen tilltog i styrka. Och de bundna hästarna skrapade och gnäggade allt mer hysteriskt. Det var ett fruktansvärt ögonblick. Med fasa i det gamla och förbannade huset. Fyra förskräckliga likrester. Två från huset och två från brunnen. I skjulet där bakom och den där pelaren av okänt motbjudande ljus som steg upp från gårdsplanen. Ami hade hejdat hästföraren av ren instinkt. Och han glömde bort att han själv inte hade skadats när han vidrörde den klibbiga dunsten uppe i vindsrummet. Men det var kanske lika gott att han gjorde som han gjorde. Ingen kommer någonsin att få veta vad som löpte där ute den natten. Och även om den främmande skamligheten än så länge inte hade skadat någon människa som var vid sina sinnens fulla bruk så kunde ingen veta vad han kunde ha gjort i detta sista ögonblick med dess nya styrka och den målmedvetenhet som han snart skulle visa under den målniga, månljusa natthimlen. Plötsligt flämtade en av detektiverna vid fönstret till. De såg på honom och sedan följde de hans blick uppåt. Nu kunde ingen längre betvivla de rykten som hade spritts i trakten. Och det på grund av det som samtliga i rummet viskande genades om. Man måste utgå ifrån att det inte var någon vind under den tiden på kvällen. Det började blåsa lite senare, men nu var det totalt vindstilla. Till och med de grå och sjukliga topparna på den tynande åken och franserna på vagnens tak var orörliga. Och ändå rörde sig mitt i denna spända onaturliga stillhet de högsta nakna grenarna på samtliga träd på gården. De sprätte sjukligt, klöste vansinnigt mot de månblysta molnen, skrapade maktlöst den förgiftade luften som om det genom osynliga länkar hade förbundits mellan underjordiska fasor som vred sig i plågor under de svarta rötterna. Ingen andades på flera sekunder. Sen gled ett mörkare mån över månen. För en sekund suddades de klösande grenarna siluetter bort. I detta ögonblick ropade alla till, dämpat av fruktan, men nästan exakt likadant från alla strupar. För fasan hade inte suddats bort med siluetterna. Istället, under ett ohyggligt ögonblick av djupare mörker, såg männen i samma trädtopp tusen små svaga och ogudaktiga slingrande ljuspunkter på alla grenspetsar som ljuset från en elektrisk urladdning eller de eldslågor som vid pingsthögtiden flammade över Guds toppar. Det var en otrolig samling onaturliga ljus, som en svärv av eldflugor som dansade en djävulstans över en helvetisk sumpmark. Och i dess färg fanns denna obeskrivligt påträngande effekt som Ami hade lärt sig att känna igen och frukta. Hela tiden förstärktes ljusskenet från brunnen och fyllde de hopkurade männen med en ohygglig känsla av domedag och onaturlighet. 
Ljuset strålar inte längre. Det sprutade uppåt. Och med den formlösa strömmen av obestämd färg lämnade brunnen tycktes han strömma rakt upp i himlen. Veterinären rös och gick bort i dörren för att spära den med den extra tunga låsbjälken. Ami darrade inte mindre. Han måste dra i folk och peka när han inte kunde behärska sin röst och ville få deras uppmärksamhet på trädens ökande ljusstyrka. Hästarnas gnäggande och stampade hade blivit olidligt men ingen inne i det gamla huset skulle ha kunnat lockas ut av ens alla skatter på hela jorden. Ljuset från träden förstärktes för varje minut medan deras rastlösa grenar tyckte sträcka sig allt högre upp mot himlen. Träbalkarna ovanför brunnen skimrade nu svagt och efter en stund pekade en av poliserna tyst bort mot några träskjul och bikupor nära den västra stenmuren. De hade också börjat skimra men besökarnas vagnar tycktes än så länge vara opåverkade. I ett ögonblick hördes ett våldsamt oväsen från vägen och när Ami skruvade ner lyktan för att man skulle kunna se bättre upptäcktes det att de grå parhästarna hade knäckt det ungträd de varit bundna vid och sprungit bort med vagnen. Chocken gjorde att tystnaden i huset upphörde och man utbytte generade viskningar. Det sprider sig till allt organiskt här, muttrade rättsläkaren. Ingen svarade, men mannen som hade klättrat ner i brunnen sa att hans trästång hade rört något som han inte kunde förklara. Det var förfärligt, tillade han. Det fanns ingen botten alls, bara slam och bubblor och känslan av att någonting fanns där nere. Ammis häst slog och gnäggade fortfarande öronbedövande på vägen utanför och överröstade Ammis svaga darrande röst när han mumlade fram sina diffusa funderingar. Det kom från den där stenen. Det växte där nere. Det tog allt som levde. Det åt upp dem. Med kropp och själ. Thaddeus, Mervin, Senas, Nabi och Nahum var sist. Alla drack av vattnet. Det växte sig starkt på dem. Det kommer från någon annanstans där det inte är som här. Och nu ska du åka hem igen. I detta ögonblick flammade den färgskimrande ljuspelaren plötsligt upp och började anta fantastiska, obestämda former som varje åskådare efteråt beskrev på sitt egna sätt. Den stackars bunne hero utstötte ett ljud som ingen förhört från en häst. Alla i det låga rummet höll för öronen och Ami vände sig skräckslaget och äcklat bort från fönstret. När han såg ut igen hade djuret sjunkit samman framför kärran. Det var det sista de såg av Hero innan de begravde honom följande dag. Nu hade man dock inte tid att sörja, för i nästan samma ögonblick pekade en detektiv tyst på något ohyggligt in i rummet. När lyktan var släckt såg man tydligt att ett svagt ljussken uppfyllde rummet. Det glödde från de breda golvplankorna och resten av trasmattan och skimrade över fönsterbrädorna. Det löpte upp och ner längs de nakna hönbalkarna, pulserade över hyllorna och spiselkransen och klibbade fast vid dörrar och möbler. Det blev kraftigare för varje minut och till slut förstod de att allt levande måste lämna detta hus. 
Ami visar dem bakdörren och stigen bort genom åkrarna mot betesmarkerna. De snubblade framåt som i en dröm och vågade inte se sig om förrän de hade hunnit långt bort från huset. De var tacksamma för stigen, för de kunde inte ha gått över gårdsplanen och förbi brunnen. Det var illa nog att tvingas gå förbi den skimrande ladan och uthusen och de lysande fruktträden som höjde sina ondskefulla, knotiga grenar mot skin. Tacka Gud att det bara var de översta grenarna som rörde sig i någon högre grad. Månen försvann bakom några mörka moln när de passerade över den gamla bron över Chapmans bruk och de måste treva sig fram med kolmörker därifrån och till längarna. När de vände sig mot dalen och familjen Gardners gård i dalbotten såg de en fruktansvärd syn. Hela gården, träd, byggnader och till och med det gräs och lövverk som inte hade förvandlats till gråsbröd, dödssjuk materia flammade med ett ohyggligt, ojordiskt sken. Alla grenar stegtes upp mot himlen med skräckenjagande eldstungor längst ut på spetsarna och flammande strömmar av samma ojordiska eld kröp längs med taken på huvudbyggnaden, ladan och uthusen. Det var som en scen i en tavla av fyssli och överallt sammans höjde sig den flammande ljuspelaren den ojordiska och odimensionella regnbågen som sköljde upp från det egendomliga giftet i brunnen. Skjudande, kännande, slickande, trevande, pulserande, strävande uppåt och ondskefullt bubblande i sitt kosmiska och oförståeliga färgspel. Sen sköt det fruktansvärda föremålet utan förvarning rakt upp mot himlen som en raket eller en meteor. Den efterlämnade ingen svans, försvann genom ett runt och märkligt jämnt hål i molnen innan någon av männen hade hunnit reagera. Ingen som såg det kommer någonsin att glömma den synen. Och Ami stirrade slött upp mot svanens stjärnbild där stjärnan Deneb strålade klarare än någon annan stjärna på den plats där den okända färgen hade förenat sig med stjärnhimlen. Ögonblicket därefter drogs hans uppmärksamhet dock bort av ett knastrande ljud från dalen. Det var bara ljudet av trä som slet sönder och krasade. Inte en explosion som så många av de andra männen påstod. Resultatet var ändå detsamma. För i ett febrigt kaleidoskopiskt ögonblick bröt en flammande syndaflod av misstor materia fram ur den dömda gården, bländade de som såg den och kastade ett skifall av fantastiska och strålande färgfragment som vårt universum inte kan kännas vid upp mot himlen. Den som följde efter den smittsamma sjukdom som nyss hade skjutit iväg genom en tätnande dimma. Och inom ett ögonblick hade också den försvunnit. Bakom och under den låg bara ett mörker som männen inte vågade återvända till. Och runt omkring dem blåste den ökande vinden som verkade svepa ner i mörka, iskalla pustar från rymden. Vinden skrek och brålade och piskade fälten och de förvridna skogarna tills de darrande männen förstod att de inte kunde vänta längre på att månen skulle dyka upp och visa dem vad som återstod av Nahumsgård. De sju männen var allt för överväldigade för att ens våga tänka på någon förklaring medan de släpade sig tillbaka till Arkham längs den norra vägen. Ami var mer tagen än någon av de andra och han bad att de skulle följa med honom in i hans kök 
istället för att fortsätta direkt till staden. Han vill inte gå ensam genom den sjukliga skogen till sin gård vid den stora vägen. För han hade upplevt något som de andra inte hade upplevt och han tyngdes därefter ständigt av en molande fruktan som han under de kommande åren inte ens vågade nämna för någon annan. När de övriga männen på den stormiga kullen vände sig bort mot vägen hade Ami för ett ögonblick sett tillbaka mot en öde och mörka dal där hans olyckliga vän hade levat. Och från denna avlägsna, utplanade plats hade han sett något som kraftlöst höjde sig för att sedan sjunka tillbaka till den plats som den väldiga, formlösa massan hade störtat upp mot skyn ifrån. Det var bara en färg men inte någon av jordens eller himlens färger. Och eftersom Ami kände igen den färgen så förstod han att den sista resten fortfarande måste lura där nere i brunnen. Och han har sedan dess aldrig varit helt normal. Ami återvände aldrig till platsen. Det är nu 44 år sedan skräcken anlände. Men han har aldrig varit där. Han kommer att bli glad när den nya dammen utplånar platsen. Jag kommer också att bli lättad, för jag tyckte inte om solstrålarnas sätt att skimra runt den övergivna brunnens öppning när jag passerade förbi. Jag hoppas att vattnet alltid kommer att vara mycket djupt, men inte ens då kommer jag att dricka det. Jag tror inte att jag kommer att besöka Arkham med Omnade igen. Tre av de män som hade varit där med Ami återvände dit nästa morgon för att se ruinerna i dagsljus. Men det fanns inga egentliga ruiner. Bara tegelstenar från skorstenen, stengrunden, en del mineral och metallspår här och där och såklart stenkanten runt den förfärliga brunnen. Allt hade försvunnit förutom Ammis döda häst Hero som släpades bort och begravdes och kärran som snart skulle återlämnas till honom. Det återstod fyra spöklika tunnland med grå öken och inget har växt där sedan dess. Ända till denna dag har den brett ut sig, naken som en stor syrafrätt fläck i skogen och fälten. Och de få som trots alla rykten har vågat betrakta den har döpt den till den förbannade zonen. Det lantliga skvallret är underligt. Det skulle vara ännu mer egendomligt om stadsborna och kemisterna från universitetet visade så mycket intresse att de analyserade vattnet i den övergivna brunnen eller i grådammet som ingen vind tycks kunna blåsa bort. Botanister borde studera den förkrympta floran i fläckens utkanter. Det skulle kunna sprida lite ljus över böndernas tro om att förödelsen sprider sig lite i taget. Kanske ett par centimeter per år. Folk säger att växligheten i närheten inte har de riktiga färgerna på våren och att vilddjuren lämnar egendomliga fotavtryck i vintersnön. Snön tycks aldrig falla lika djup på den förbannade zonen som på andra platser. De hästarna som återstår i denna bilens tid blir nervösa i den tysta dalen och jägarna kan inte lita på sina hundar i närheten av det grådammet. Det sägs också att platsen inte är bra för själen. Många blev underliga under våren efter Nahums död och de förlorade alltid förmågan att ge sig av. Alla de som var viljestarka lämnade trakten och bara främlingar försökte bo i de gamla förfallna gårdarna. 
Ingen av dem kunde stanna kvar någon längre tid. Och ibland undrar jag vilken insikt de fått av deras ohyggliga, framviskade berättelser om förfärlig magi. Den insikt som vi inte har. De säger att deras nattliga drömmar är fasansfulla i denna egendomliga trakt. Och redan åsynen av detta område borde vara nog för att ge näring åt en sjuklig fantasi. Ingen resande har missat att uppfatta något egendomligt och främmande i dessa djupa raviner. Och konstnärerna ryser när de avbildar dessa djupa skogar där mysterierna finns lika mycket i varelsens inre som på dess yta. Jag är själv förundrad över en känsla som grep mig under en enslig promenad innan Ami hade berättat sin historia. När skymningen kom önskade jag vakt att det skulle bli molnigt då jag fylldes av en skrämmande fruktan mot den gapande öppna himlen ovanför mig. Fråga mig inte om min åsikt. Jag vet inte. Det är allt. Jag kunde bara fråga Ami. För folk i Arkham vill inte tala om den förfärliga tiden. Och alla de tre vetenskapsmännen som såg metroiten och dess mångfärgade kula är döda. Ni kan vara övertygade om att det finns fler klot. Ett av dem samlade näring och gav sig av. Och antagligen finns det ett till som inte kom iväg. Det råder inga tvivel om att det fortfarande är kvar nere i brunnen. Jag vet att något inte stämde med solflimret jag såg över brunnskanten. Bönderna säger att förödelsen sprider sig med ett par centimeter om året. Så det kanske fortfarande pågår en slags tillväxt eller förtäring. Men vilken demon som än håller på att kläckas där måste stoppas för att inte sprida sig. Har han klamrat sig fast vid rötterna på de där träden som klöser i luften? Ett av ryktena som cirkulerar i Arkham handlar om stora ekar som lyser och rör sig på nätterna på ett onaturligt sätt. Bara Gud vet vad detta är. Med materiella termer skulle man väl kunna kalla detta för en gas som Amir beskrev det. Men denna gas löd inte under några av vårt universumslagar. Det kom inte från de världar och solar som strålade våra teleskop och stjärnfotografier. Den var inte en fläck från de sfärer, vilkas rörelser och storlek mäts eller är för stora för att mätas av våra astronomer. Det var en färg, bortom tid och rum. En fruktansvärd budbärare från oändlighetens oformade trakter bortom det universum vi känner. Från platser vilka splotta existens förlamar vår tanke och låter oss förstenade stå inför oändliga avgrunder som bortom kosmos öppnar sig inför våra förfärade ögon. Jag tror inte att Ami medvetet ljög för mig och jag tror inte alls att hans berättelse var ett utslag av det vansinne som stadsborna varnat mig för. Något ohyggligt kom tillsammans med metroiten till dessa kullar och dalar. Och något ohyggligt finns fortfarande kvar. Fast jag vet inte hur stor denna återstod är. Jag kommer att välkomna vattnet. Under tiden hoppas jag att ingenting kommer att hända Ami. Han såg för mycket av varelsen. Och det påverkade honom på ett förrädiskt sätt. Varför har han aldrig kunnat flytta härifrån? Han mindes Nahums sista ord så tydligt- kan inte komma härifrån. Dra den till sig. Man vet att någonting kommer. Men det är inget att göra åt. Ami är en bra gammal man. 
När byggnadsarbetarna kommer hit för att börja arbetet på dammen ska jag skriva till chefsingenjören och be honom hålla ett öga på honom. Jag vill inte föreställa mig honom som den grå, förvridna och sköra skräck som allt oftare hemsöker mina drömmar. Skräckpodden produceras av mig, Jonathan Lundqvist. Följ Skräckpodden på Instagram och Facebook så du inte missar något som har med podden att göra. Och skriv gärna ett mejl till mig på skräckpodden Och som alltid, stort tack för att du lyssnar. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.